0: Hallo und herzlich willkommen zu Mega Radio aktuell, zur Freitagsausgabe hier mit Ihrem Moderator Alexander Boos. Ich grüße Sie. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen heute leider den Krimi um die Nord Stream Pipelines fortsetzen, denn gestern hatten Sie ja bei uns im Programm gehört, dass es neueste Erkenntnisse laut deutschen, dänischen und anderen Behörden gibt. Angeblich stecke eine pro-ukrainische Gruppe hinter der Sprengung der Gaspipelines in der Ostsee. Und nun hat sich auch der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD dazu geäußert. Er hat allerdings diese Informationen mit Zurückhaltung aufgenommen, wenngleich er davon sprach, diese Meldungen mit großem Interesse wahrgenommen zu haben. Nun müsse man abwarten, was ich davon bestätige, sagte er jetzt in einem Kurzinterview dem Deutschlandfunk. Der neue Chef der Bundeswehr wies darauf hin, dass zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden könne, dass es sich um ein Täuschungsmanöver also, um eine forts fleck aktion handeln könne, um vielleicht die Ukraine selbst zu beschuldigen. Konkret sagte er das dazu, wie auch zu seiner letzten Reise zum Truppenbesuch bei NATO-Partner Litauen.
1: Sagen Sie uns vielleicht zunächst, wenn sich diese Hinweise verdichten, wie ordnen Sie diese Recherche ein?
2: Es, sind immer, es ist immer interessant, solche Rechercheergebnisse zu lesen. Äh, und ich nehme sie mit großem Interesse zur Kenntnis. Aber wir müssen jetzt mal abwarten was ich davon wirklich bestätigt, jetzt hypothetisch zu kommentieren, was wäre, wenn, halte ich jetzt für nicht zielführend, das muss geklärt werden. Viel wichtiger ist, dass wir auf der anderen Seite, seitens der Anrainerstaaten, im Verbund mit der NATO, alles tun, was machbar ist, um die kritische Infrastruktur unter Wasser besser zu schützen. Das haben wir gemeinsam mit der NATO auf den Weg
1: gebracht. Also ist es ist sicherlich ein wichtiger Hinweis. Wir sprechen da nicht von Beweisen, von Hinweisen vielmehr. Es ist ähm, nichts davon ähm, auf Beweisebene im Moment, aber dennoch nachgefragt, diese Meldungen über eine sogenannte pro-ukrainische Gruppe, die hinter der Sabotage stehen soll. Wenn sich das verdichtet, was würde das denn für die Unterstützung unsere Unterstützung des Westens für die Ukraine bedeuten?
2: Ich bleibe dabei. Ich kommentiere keine hypothetischen Recherchen. Das kann genauso gut sein. Auch das ist ja in der Berichterstattung deutlich geworden. Es kann genauso gut eine Faustaktion eine Faust gewesen sein, also äh, pro-ukrainischen äh, äh, Gruppierungen, dass sie die Schuhe zu schieben, um es so aussehen zu lassen. Die Wahrscheinlichkeit für das eine wie für das andere ist gleichermaßen hoch. Von daher muss man jetzt einfach die Entwicklung abwarten. Es hilft uns nicht auf der Grundlage von solchen Recherchen, die bestimmt mühsam und akribisch gemacht worden sind, jetzt darüber nachzudenken, welche Auswirkungen das auf unsere Unterstützung für die Ukraine hätte.
1: Dann kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich dem Thema heute, das die wichtigste Rolle spielt beim Treffen mit ihren Amtskollegen in Stockholm, die ähm, stärkere Versorgung der Ukraine mit Munition. Blicken wir da auf die Stadt Bachmut, die inzwischen in der Ostukraine die Schlacht dort mit der Vernichtungsschlacht von Verdun im Ersten Weltkrieg sogar verglichen wird. Da könnte man jetzt anführen, die Europäische Union redet und redet, anstatt Munition zu liefern, während in Bakhmut und anderswo die Menschen sterben. Wie halten Sie das aus, Herr Minister?
2: Naja, das hält man schwer aus. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass wir natürlich liefern nach Kräften. Daran besteht überhaupt kein Zweifel, dass wir nichts tun, dass die europäischen Partner nichts tun. Das kann nun wirklich niemand behaupten. Aber die Munitionsvorräte sind, wie sie sind. Und von daher müssen wir liefern, was wir haben, Gewisse Reserven brauchen wir allerdings auch, um unsere eigene Verteidigungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Aber die Bemühungen müssen ganz klar in die Richtung gehen, die Produktionskapazitäten insgesamt in den europäischen Mitgliedsländern bei der Rüstungsindustrie hochzufahren. Und zwar schnell, davon hängt es ab.
1: Hm. Verstehe ich Sie da richtig, dass Sie Munition der Bundeswehr zurückhalten äh, für eigene Zwecke und Sie deshalb im Moment nicht der Ukraine zur Verfügung stellen?
2: Im kleinen Umfang. Aber das müssen wir. Was wäre wohl los, wenn ich meine sämtlichen Depots freiräumen würde und nicht sicherstellen könnte, bis wann ich sie wieder einigermaßen füllen kann? Wir haben laufende Rahmenverträge mit der Rüstungsindustrie. Daraus rufen wir ab. Wir geben fast alles ab, was wir haben. Das machen fast alle anderen so. Und dass jetzt der Auftrag ist, und das ist völlig richtig, auch die Initiative aus Brüssel, ist zu suchen, wer hat jetzt noch was in den Depots, was irgendwie entbehrlich ist, unter Zurückstellung aller Bedenken und das muss dann geliefert werden.
1: Hm. Nun gibt es die Absichtsbekundungen ja schon so lange. Sie könnten aber doch entweder schleunigst mehr bestellen bei der Industrie oder eben doch etwas mehr aus eigenen Beständen bereitstellen. Fehlt da an einer Stelle auch einfach der politische Wille jetzt zu handeln? Nein,
2: Nein überhaupt nicht. Der politische Wille fehlt überhaupt nicht. Daran kann gar kein Zweifel bestehen. Wir stehen an der Seite der Ukraine und unterstützen sie mit allem, was geht. Aber ich sage mal so, wenn wir jetzt uns völlig leerziehen würden von allem Material, was wir haben, dann wären wir wiederum nicht mehr in der Lage, beispielsweise die Ostflanke zu schützen im Falle einer, 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 einer Aggression. Und deswegen müssen wir darauf achten, auch bestimmte Mindestbestände zu haben. Um mehr geht es hier gar nicht. Das versteht auch jeder, ich glaube auch in der Ukraine. Aber nochmal, die Bestellungen als solche sind nicht das Problem. Wir haben Rahmenverträge, die wir aufstocken und alles. Das Problem ist doch, allein durch mehr Aufträge, egal von wem, auch von den Mitgliedstaaten oder der Europäischen Union, schafft noch nicht und vor allem nicht schneller Munition, weil die ja nun mal erst produziert werden muss. Und das ist eigentlich im Augenblick der Flaschenhals.
1: Ja, umso höher ja die Dringlichkeit, schnell auch auf eine Entscheidungs-, nicht nur auf eine Beratungsebene zu kommen. Können Sie verstehen, dass viele Menschen auch hier in Deutschland sich fragen, warum dauert das so lange?
2: Ich, ich frage mich immer, woher das kommt, dass man sagt, das dauert alles so lange. Produktion von Munition ist keine Banalität. Wir reden über Pulver, das trockengelagert werden muss über eine bestimmte Zeit, bevor es verwendet werden kann für die Herstellung von Munition. Die Produktionsstraßen sind nicht oder noch nicht in dem Maße bei der privat geführten Rüstungsindustrie auf, den, um, auf die Umfänge ausgerichtet, mit denen wir jetzt zu tun haben. <lacht> Entschuldigung, darum geht es jetzt gerade und das hat mit lange Dauern eigentlich nichts zu tun. Alle bemühen sich nach Kräften, erteilen Aufträge und ich sag mal so, wir als Deutschland haben Rahmenverträge, die wir bis zu einem bestimmten Punkt auch, soweit das vereinbart worden ist, öffnen können für andere Partner. Dazu sind wir gerne bereit. Aber das alleine, ich wiederhole es nochmal, führt nicht dazu, dass sofort mehr Munition da ist, weil sie eben doch dann auch erst produziert werden muss.
1: Hm. Herr Minister, kommen wir auf das Baltikum zu sprechen. Sie sind ja gerade dort von einem Truppenbesuch zurück in Litauen. Ähm, die Regierung in Vilnius erwartet ja, dass die Bundeswehr dort ein dauerhaftes Kontingent stationiert. Von 5000 Frauen und Männern einer Bundeswehrbrigade ist da die Rede. Sie haben zu erkennen gegeben bei diesem Besuch, dass sie eine dauerhafte Stationierung nicht wünschen. Ähm, kommen Sie an dem Punkt nicht mehr zusammen? Enttäuschen Sie da die, die Litauer?
2: Ich glaube, am Ende nicht. Am Ende wissen beide Seiten, was das gemeinsame Ziel ist, nämlich ein wirksamer, flexibler und effektiver Schutz für die Ostflanke, also insbesondere für das Baltikum und im Fall des bilateralen Partners Litauen eben Litauen. Ich glaube, darüber besteht sowieso Einigkeit und jetzt geht es eben um eine militärische Frage und die ist nicht zuvörderst von uns oder von Litauen zu entscheiden, sondern von der NATO. Die NATO erstellt gerade die regionalen Pläne. Und dann geht es eben um die für jeden nachvollziehbare Frage, was ist besser für den Schutz der Ostflanke? Eine große 5000-Männer- und Frauen-starke Brigade feststationiert mit einem Drum und Dran in Litauen oder eine, die dort ihren Standort hat, die aber nicht immer in voller Stärke dort ist, um sicherzustellen, dass auch an anderen Stellen der Ostflanke schnell reagiert werden kann. Das sind militärisch-strategisch-taktische Überlegungen, die jetzt, gerade stattfinden und wenn die abgeschlossen sind, dann können wir uns darüber unterhalten, was dann passiert. Aber es bleibt dabei, es wird, und die Zusage gilt, eine deutsche Brigade für Litauen geben und sie wird auch zu einem großen Teil davon, gehe ich aus, am Ende in Litauen stationiert werden.
1: Bleiben wir im weitesten Sinne bei diesem Komplex Unterstützung des Westens, aber wechseln die Perspektive und blicken noch einmal auf China. Da gibt es ja Anzeichen, dass China Russland mit Waffen versorgen könnte, wenn sich das so bewahrheiten sollte, falls China bereit wäre Waffen zu liefern. Was bedeutet das denn dann für die Unterstützung der Ukraine des Westens?
2: Das bedeutet erstmal nur, dass wir in unserer, dass wir in unsere Intensität weiter verstärken müssen. Die Ukraine muss weiter unterstützt werden. Dann nochmal mehr, soweit irgendwas, alles, was möglich ist, muss gemacht werden. Das tun wir dann eben auch. Aber klar ist auch geopolitisch nach den Maßstäben internationaler Politik bedeutet das natürlich eine bedrückende Entwicklung, wenn China das täte. Und damit wäre auch Chinas Rolle als Friedensmittler oder als jemand, der Einfluss ausüben kann auf Russland äh, deutlich geschwächt.
1: Die USA sagen bereits, äh, wenn China äh, Waffen liefert an Russland, dann werden Sanktionen verhängt. Wären Sie, wären die Europäer da an der Seite der USA, würden auch Sie Sanktionen verhängen?
2: Das kann man auf keinen Fall ausschließen, weil das natürlich eine unmittelbare, ja, wie soll ich sagen, unmittelbare Einflussnahme Chinas auf das Kriegsgeschehen wäre, wenn Sie tatsächlich letale Waffen liefern würden.
1: Das Ganze ist mutmaßlich bestimmt angesprochen worden beim Treffen des Kanzlers am Freitag im Weißen Haus mit Joe Biden. Ähm, können Sie daraus sozusagen näher ableiten, dass man sich im Umgang mit China stärker zusammentut?
2: Ich glaube, das tut man ohnehin und das ist auch notwendig.
1: Dann kommen wir noch auf die Frage, wenn wir schon bei den USA sind, dass der Wahlkampf in den USA näher rückt. Sollte Donald Trump im Jahr 2024 die Wahl wieder gewinnen? Wir können jetzt natürlich nicht in die Zukunft blicken. Aber wie sehr setzt sie das zeitlich unter Druck, frage ich mal, der anstehende US-Präsidentschaftswahlkampf?
2: setzt uns. Entschuldigung, er setzt uns zeitlich unter Druck, äh, natürlich jederzeit, weil wir immer im Auge haben müssen, dass auch aus anderen Gründen die Amerikaner ihren Fokus etwas verschieben könnten, nämlich in Richtung Indopazifik. Also ein ganz anderer Grund als der eines anderen, anderen amerikanischen Präsidenten. Deswegen werde ich ja nicht müde zu betonen, dass es mehr Anstrengungen braucht äh, für eine abgestimmtere europäische Verteidigungspolitik und für eine Übernahme entsprechender Verantwortung. Wobei wir gleichzeitig immer wissen, dass wir uns auf unseren transatlantischen Partner die USA auch in Zukunft werden verlassen können, aber die, 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 die Gewichte können sich verschieben und darauf müssen wir uns vorbereiten.
0: Soweit Verteidigungsminister Boris Pistorius zu neuesten angeblichen Enthüllungen, wer die Nord Stream Pipelines gesprengt haben soll. Sie hörten einen Beitrag des Deutschlandfunk vom 8. März 2023. Russland bezweifelte die Medienberichte ebenfalls. Kreml-Sprecher Peskov bekräftigte seine Forderung nach einer internationalen Untersuchung und nannte die ja, jetzigen Enthüllungen eine koordinierte Medienkampagne zur Ablenkung, sagte er der Nachrichtenagentur Ria Novosti. Mitte Februar hatte ja bereits der US-Journalist Seymour Hirsch die USA für die Anschläge verantwortlich gemacht. Das Weiße Haus in Washington wies die Anschuldigungen zurück und Moskau pocht weiterhin auf eine unabhängige Untersuchung und verlangte von den USA einen Beleg ihrer Unschuld. Und wir bleiben gleich bei den internationalen Meldungen. Am gestrigen Donnerstag haben laut Medienberichten tausende Demonstranten Stadtteile und den Flughafen von Tel Aviv in Israel blockiert. Hintergrund ist der wochenlange Protest der Israelis auf der Straße gegen die geplante Justizreform im Land. Wir hatten darüber berichtet. Die Protestler nannten den gestrigen Donnerstag Tag des Widerstands gegen die diktatur Demonstranten blockierten den Ben-Gurion-Flughafen vor der Abreise von Premier Netanyahu nach Rom, titelte die Haaretz, eine der größten Zeitungen in Israel. Auf Twitter zirkulierten Videos von diesem Protest. Hören wir mal kurz rein. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin musste sogar seine diplomatische Reise nach Israel aufgrund dieser Massenproteste absagen. Man konnte den Weg zum israelischen Verteidigungsministerium nicht sichern, wo Austin seinen israelischen Amtskollegen hätte treffen sollen, hieß es aus israelischen Sicherheitskreisen. Und auch in Georgien kam es in den vergangenen Tagen zu Massenprotesten in der Hauptstadt Tiflis. Diese wurden von der Polizei auf brutale Weise aufgelöst, Sicherheitskräfte hatten zum Beispiel am vergangenen Mittwoch mit Tränengas- und Wasserwerfern tausende Demonstranten maltretiert. Diese hatten zuvor das Parlamentsgebäude umzingelt. Es gab auch Festnahmen. Dieser Protest richtet sich gegen einen neuen Gesetzesentwurf. Danach müssten sich Medien und andere Organisationen, die mehr als 20 Prozent ihrer Finanzierung aus dem Ausland erhalten, sich als Agentin unter ausländischem Einfluss in Georgien registrieren lassen. Damit wolle man, wie die Regierung in Georgien sagte, unkontrollierten ausländischen Einfluss auf Massenmedien und politische Organisationen im Land zurückdrängen. Doch aufgrund der Proteste hat die Regierung dort nun dieses umstrittene Gesetz wieder zurückgezogen. Die Partei Georgischer Traum und ihre Koalitionspartner teilten mit, wegen Spaltungen in der Gesellschaft dieses Gesetz nun im Parlament wieder zurückzuziehen. Als Regierungspartei, die für jedes Mitglied der Gesellschaft verantwortlich ist, haben wir entschieden, dieses von uns unterstützte Gesetz bedingungslos zurückzuziehen, teilte die Partei auf ihrer Internetseite mit. Blicken wir noch kurz nach Deutschland. Deutschland verliert bei ausländischen Fachkräften immer mehr an Beliebtheit, berichtete jetzt der Deutschlandfunk. Deutschland habe im internationalen Vergleich bei Fachkräften, Unternehmern und Start-ups aus dem Ausland an Beliebtheit verloren. Zu diesem Ergebnis kommt eine gestern veröffentlichte Studie der OECD in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung. Gründe dafür seien unter anderem eine zögerliche Einbürgerungspraxis in der Bundesrepublik und eine schleppende Digitalisierung. Die Studie sagt, hier besteht dringend Handlungsbedarf. Dazu passt auch folgende Meldung vom Telegram-Kanal von Marc Friedrich. Europas Wettbewerbsfähigkeit sei in Gefahr, hieß es da. Davor warne ein Geheimpapier der EU-Kommission, das unter EU-Parlamentariern die Runde macht. Die Bild-Zeitung zitierte nun daraus. Danach treffe die Energiekrise besonders die deutsche Wirtschaft ins Mark. Schon jetzt wolle die Hälfte aller Unternehmenschefs vorübergehend oder gar nicht mehr in die eigene Firma investieren. Dazu kommentierte Ökonom Marc Friedrich folgendes.
3: Die Übersterblichkeit geht jetzt auch in der Wirtschaft, in der Industrie los. Wir sehen immer mehr Insolvenzen. Laut Eurostat haben sich die Insolvenzen mehr als verdoppelt. Vor allem die Kollateralschäden durch die wahnsinnige Lockdown-Politik haben die Branchen im Bereich Hotellerie, aber auch natürlich Gastronomie mehr als ja geschädigt. Und jetzt sehen wir die Auswirkungen. Jahrelang wurden die Insolvenzen ja vermieden durch billiges Geld. Aber jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Und wir sehen immer mehr Insolvenzen. Jetzt zuletzt auch Peak und Gloppenburg zum Beispiel aus dem Einzelhandel mussten ja Insolvenz anmelden. 6.800 Mitarbeiter fürchten um ihre Zukunft und die Insolvenzen gehen jetzt erst richtig los. Also es bleibt spannend, weil die Zinsen sind hoch und damit wird auch die Refinanzierung von immer mehr Unternehmen natürlich immer mehr in die Bredouille geraten. Aber auch die wahnsinnige Corona-Politik werden immer mehr zu Insolvenzen führen. You own nothing and you will be happy.
0: Versuchen wir, mit einer mehr oder weniger heiteren Meldung zu schließen. Im TV-Format Talk wurde jetzt der ARD-Vorsitzende Kai Kniffke gefragt, warum er für seine Position mehr Geld verdient als der deutsche Bundeskanzler. Auch diesen Beitrag habe ich dem Telegram-Kanal von Mark Friedrich entnommen. Und natürlich ließ es sich dieser nicht nehmen, das gewohnt bissig und kritisch zu kommentieren. Wir hören rein. Ja.
2: Warum verdienen Sie so viel wie der Bundeskanzler? 360.000 Euro
3: mehr, 30.000 pro Monat. Warum? Jetzt noch warum? gute Frage, falscher Adressat, weil dieses wird von meinem Verwaltungsrat festgelegt. Aber es ist insofern auch eine gute Frage. Sie könnten sich zum Beispiel auch mal fragen, warum verdient eigentlich ein Sparkassenvorstand von der Kreissparkasse mehr als der Bundeskanzler? Der versteht Nein. wirklich mehr im Ist Gegensatz es gerechtfertigt, Herr Geniffel, Ist es gerechtfertigt,
2: das dass Sie 30.000 Euro und das, im Monat verdienen? Und das, wirklich, stellen Sie mal diese Frage nach, wirklich.
0: Sie, äh, aber Herr
1: Kniffke, öffentlichen das Thema bewegt, ja, und schon 2019. Ja, aber reden wir doch ja und 2019. Ich versuch, zu folgen. 2019 hat die KEF bereits in einem Sonderbericht angemerkt, dass die Intendantengehälter allgemein zu hoch sind im Vergleich zu anderen öffentlichen ja. Unternehmen. Aber, warum hat die Politik noch das schon, Thema bis jetzt... jetzt warum, Moment, warum hat die Politik also das Thema bisher
3: noch nicht angefasst? Ich mich Sie, ja, Sie
1: haben gesagt, dass Sie Fragen keinen an, Einfluss Sie so. drauf haben, weil der Verwaltungsrat ja, der Verwalt das abgestimmt hat. Aber ich kann hat, Ihnen sagen, was der
3: Verwaltungsrat dafür erwarten kann. Die können erwarten, dass da jemand ist, der sich das letzte Hemd dafür für zerreißt, dass wir beim Publikum sind, dass, wir, dass, wir, dass ich bei 5000 Mitarbeitenden bin, denen ich verdammt viel abverlange. Und sie können von mir erwarten, dass ich für die Unabhängigkeit dieses Journalismus, den wir dort betreiben, eintrete. Das ist das, was der Verwaltungsrat für mich
0: erwartet. Du kommst ja nicht Boni und sowas? Keine Spur. Okay.
3: Es ist Zeit, den Rundfunkbeitrag abzuschaffen und die öffentlich-rechtlichen zu reformieren. In einer absolut arroganten Art und Weise hat der Superintendent des SWRs Kniffke oder Kneifke oder wie auch immer heißt, er hat auf jeden Fall gekniffen in der Sendung mit Thilo Jung, ja, ähm, empört reagiert, als man ihn auf sein Gehalt angesprochen hat von 30.000 Euro. Ich meine nicht 30.000 Euro pro Jahr, sondern pro Monat. Damit verdient er mehr als Bundeskanzler Scholz und ja, so viel wie manch einer in einem Jahres, äh, mit einem Jahr Gehalt. Es ist wirklich absurd. Und er ist natürlich SPD-Mitglied. Weil natürlich klar, es gibt Freundeskreise und den, den Fernseherrat und die sind natürlich bestückt mit Leuten außer CDU, CSU, SPD, FDP etc. pp. Aus dem Grund haben wir sozusagen die öffentlich-rechtlichen als einen verlängerten Arm der äh, Machtmaschinerie, also ein Propagandatool.
0: Soweit ARD-Chefintendant Kai Kniffke im Zap-Talk, sowie der dazugehörige YouTube-Kommentar von Marc Friedrich. Und wir bleiben gleich bei unserem Mega-Radio-Aktuell-Kooperationspartner Marc Friedrich. Gestern hatten Sie ja ihn im Gespräch gehört mit dem Schweizer Rohstoffinvestor Alexander Stahel. Es ging um den labilen deutschen Strommarkt, die Blackout-Gefahr und daran anknüpfende Finanz- und Investmentaspekte. Hören Sie nun den abschließenden Teil dieses hochinformativen Gesprächs. Darin prognostiziert Herr Stahl unter anderem drastische Korrekturen an den Währungsmärkten, wobei er den US-Dollar stärker als den Euro einschätzt. Außerdem spricht er über Metalle und Edelmetalle, in die man jetzt investieren könnte.
3: Wie, wie würdest du dich denn jetzt oder was würdest du dem Zuschauer empfehlen, wie er sich jetzt praktisch vorbereitet, aber auch vielleicht finanziell aufstellt? Also was kann er, in welche Assets sollte er investieren? Was ist dein Lieblingsrohstoff?
4: Okay, also zurzeit äh, sind wir stark im Cash, weil wir, uns, äh, eben, weil wir glauben, es gibt eine, eine große Korrektur im Wirtschaftswachstum in Europa, aber auch übrigens in China sehen wir es auch, aus anderen Gründen. Und die, die Amerikaner werden nicht verschont werden, auch wenn sie es gerne manchmal so sehen. Ähm, auf der Basis, Will ich im US-Dollar sein? Warum? Weil alle den US-Dollar brauchen. Du willst nicht im Euro sein, weil der Euro sehr stark abschwächt gegen den Dollar. Also kannst du mal so Geld verdienen oder mindestens deine Kaufkraft äh, erhalten. Ja. Der Euro wird meiner Meinung nach getestet werden. Also da musst du auch aufpassen, ob du im Euro sein willst. Es würde mich auch nicht erstaunen, wenn der Deutsche irgendwann mal sagt, die Bundesbank übrigens sind nicht mehr dabei, ja. weil die hat die Inflation nicht mehr im Griff. Also wenn ihr dann wieder den eigenen Weg da einschlägt, würde mich nicht erstaunen. Also der wird uns nicht vorher angesagt. Der kommt über Nacht und dann ist er da, die ja. d ja. Also da, Dollar bitte. Und dann ähm, ähm, würde ich mal warten, bis die Korrektur ein Großteil davon durch ist. Und dann haben wir gesagt, was wichtig ist in Zukunft sind Metalle wie Kupfer. Was wichtig ist, ist sind eben die Hydrocarbonate. Sagen die Leute, mit dem will ich nichts zu tun haben, aber im, von denen haben wir zu wenig und die werden wir brauchen und die werden weiterhin gutes Geld verdienen für diejenigen, die sie fördern. Und da gibt es gute Förderer in England, da gibt es gute Förderer in der Niederlande und da muss man hingucken. Wir wollen hier natürlich keine Tipps geben, weil am Schluss, mir wisst der, der Zuhörer weiß ja nie, wenn ich meine Meinung ändere und dann äh, wäre ja. das unfair, was zu sagen. was dann Deswegen
3: frage kann. ich ja auch generell allgemein, welche Branchen, welche Rohstoffe und so weiter und das ist schon mal ein sehr guter ja. Hinweis, was noch.
4: Ja, Erdöl mag ich natürlich sehr, sehr gut, weil wir, wir alle meinen, wir brauchen weniger davon, stimmt aber nicht, brauchen immer gleich viel oder mehr davon. Sowieso die, die jetzt noch auch einen mittleren Wohlstand haben wollen, also denkt mal an Afrika und Asien, was da noch alles dazukommt. Da sind wir in der Förderung auch komplett hinten nach, auch wieder wegen den Klimagesetzen. Ja. Und damit wird der Ölpreis unter Druck bleiben. Der kann jetzt mal ein bisschen absenken in die Krise rein, aber dann geht es gleich wieder dasselbe los, wie wir jetzt gesehen haben.
3: Was denkst du, wann, also wann ist der Tiefpunkt, wann wird die Rezession sich ausspielen oder welche Marken siehst du da auch, vielleicht beim S&P oder beim Öl oder beim Gold?
4: Ja, also ich glaube, das wird eine zweijährige Korrektur. Ich glaube, das Q1 wird jetzt mal richtig schwierig und dann wird es vielleicht ein bisschen ruhiger wieder, aber dann geht es weiter und ich würde jetzt mal sagen, ab 2024 könnte es dann langsam wieder eine Situation geben, wo man auch äh, die Ökonomie wieder nach vorne gucken kann und dann ist der Markt ja meistens sechs Monate davor am Antizipieren, dass das kommt. Aber da können ja die Leute uns auf Twitter folgen und ich bin eigentlich sehr großzügig darin, meine Meinung zu teilen ja, und, und schätzen auch Kritik. Das ist so, das hält uns wach und fit und ähm, da haben wir eigentlich schon einiges gesagt. Ja, ja.
3: Und das da heißt, dann auch wie, viel, wie viel Prozent Cash? Hast du gerade Cashquote? 100 Prozent? 80 Prozent? Oder?
4: Etwa 90 Prozent, 10 Prozent halten wir in der Firma. Die heißt aber jetzt bitte nicht gleich, macht eure Hausaufgaben selber. Wir geben hier keinen Investment-Advice, aber es gibt eine Firma, die heißt Serica Energy in England. Die macht Gasförderung und die ist natürlich zurzeit in den gegebenen Umständen extrem bevorteilt mit den hohen Gaspreisen. Und die ist immer noch ziemlich billig und hat auch noch ein. ein, ein eine spezifische Situation, wo sie nach neuem Gas fördert und wenn, was wir in einem Monat wissen, wenn das gut ging, dann ähm, freuen wir uns auch. Das ist das Einzige, was wir uns trauen anzufassen und, und haben natürlich den Pfund gehetzt, weil der Pfund ist auch eine Währung, die geht nur nach unten und ähm, alles andere warten wir dann ab.
3: Ja. Okay, ja spannend, spannend. Also ähm, ja, es sind historische Zeiten. Auch ich bin langfristig ja sehr positiv gestimmt, was den Rohstoff angeht. Ich sage auch, man muss dann eigentlich in die Rohstoffe, in die Miner, in die Produzenten, in die Förderer investieren. Langfristig gesehen, wir werden in dieser Dekade nochmal neue Höchststände sehen bei Öl. Wir werden einen starken Gaspreis sehen, ähm, Uran, glaube ich, wird auch eine unglaubliche Renaissance erleben, nicht nur ähm, die die Minenwerte, sondern auch die die Atomkraft generell, weil ansonsten werden wir die CO2- und Klimaziele niemals erreichen, aber es haben die meisten halt nicht auf dem Schirm, beziehungsweise gerade die fossilen Energieträger oder Atomkraft ist natürlich der meistgehasste Trade, den es gerade so aktuell gibt, denke ich mal.
4: Ja, ich glaube, beim Investieren sollte man die Gefühle runterschlucken und einfach den Kopf nehmen und sagen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn.
3: Ja, ja, ja also fassen wir zusammen. Deine Ansicht nach ist, wir haben ein Elektrizitätsproblem und ähm, die Politik liegt komplett falsch, dass wir äh, nur ein Gasproblem haben. Wir werden durch das Verbundnetz, durch die immer größeren Komplikationen wahrscheinlich ja Unterbrechungen, Verwerfungen erleben, weil diese 40 Player im Verbundnetz irgendwann das nicht mehr handeln können. Dahingehend kann es durchaus sein, dass wir Stromausfälle oder sogar längere Blackouts erleben werden. Ähm, die deutsche Energiewende ist ein Scherbenhaufen und wir haben einen ganzen Rattenschwanz eigentlich an Problemen, die wir da mit uns schleppen und natürlich wird es jeden in Europa betreffen durch das Verbundnetz. Also auch die Schweiz wird in Mitleidenschaft gezogen werden. Oh. und die deutsche Politik müsste eigentlich schleunigst umdenken und ähm, ja, ähm, Gasförderung ist genügend da, also wir hätten genügend genügend Gas in, in Niedersachsen, in der Nordsee oder auch vor, vor, vor den Niederlanden, in Groningen, hast du das schon richtig erwähnt, eigentlich um Deutschland oder auch Europa autark zu machen. Und wir könnten auch ähm, LNG-Gas aus Nordafrika liefern, mit, wir könnten Pipelines setzen, etc. Es gibt genügend Lösungsmöglichkeiten, aber da die Politik momentan, momentan dogmatisch verblendet ist, steht sie sich selbst im Weg und schadet vor allem den europäischen Bürgern, den Menschen.
4: Extrem gut zusammengefasst, der Katari würde sehr gerne mit dem Habeck einen 20-Jahres-Vertrag schließen und der sagt, du nee danke, drei Jahre maximal brauche ich ja. wegen meiner Energiewende. Es geht alles gar nicht, ist total unseriös und ähm, ich, ich glaube, es braucht einen Klapp, bis dann wirklich die Leute sagen, jetzt habe ich aber wirklich genug und es kam halt bis zu einem erst klein bisschen bei den Leuten an. Weil das alles ein Lag hat und wenn dann die Leute wirklich mal die echte Rechnung zu Hause haben oder den Blackout ja. zu Hause haben, dann glaube ich, werden sie dann aber ganz anders äh, gelaunt sein.
3: Ja. Also während des Gesprächs ist mir doch das ein oder andere graue Haar gewachsen, die sogar ausgefallen. <lacht> ja. Ja. Also ähm, Gibt es noch ein, was Abschließendes, was Wichtiges, was wir jetzt nicht angesprochen haben, was wir vergessen haben? Weil ich fand es jetzt unglaublich kurzweilig, aber jetzt schaue ich schon auf die Uhr, schon eine Stunde vergangen, es kommt mir vor wie 30 Minuten, wir müssen das auf jeden, ja, wow. Fall, auf jeden Fall auch wieder wiederholen, Alexander, weil dein Wissen natürlich unglaublich wertvoll ist und dass du da wirklich Insights hast als, ja, mega Rohstoffexperte. Ich denke mal, es werden auch die Leute honorieren, also gerne Daumen da lassen, teilen und natürlich auch dem Alexander und mir oft wieder folgen, weil da gibt es wirklich viele Insights. Aber gibt es das, was wir vergessen haben?
4: Es gibt vieles, was ich was mich freuen würde, mit dir weiter zu diskutieren, hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich möchte einfach eins, was Positives mitgeben. Gerne. Es ist total lösbar. Stell dir mal vor, wir stellen die Kraftwerke wieder an, aber nicht ja. klein, klein, ja. groß. 20 Gigawatt. Da hat man so viel gelöst, von einem Tag auf den anderen. Um Gottes Willen diese Ideologie aufgeben. Darf ich vielleicht diese Bemerkung noch machen? Bitte, bitte, da, bitte da, da klein, also, hören die Medien, Hochrisikotechnologie, Tagesschau, ARD, super seriöser Kanal, die übernehmen die Redewendung der Grünen. Hochrisikotechnologie, äh, Kerntechnologie. Jetzt frage ich mal deine Zuhörer. Sagt mal, was ist denn, wenn der Blackout kommt, was haben wir dann für Risiken? Ja. Und wer versichert die. Haben wir das mal gegeneinander abgewogen? Und es ist absolut verrückt und wir, we, äh, wer, äh, warum machen wir eigentlich nicht, wenn wir dann das Gefühl haben, es ist Hochrisiko? dann sage ich ja gut, aber dann wäre ja der konsequente Schritt, weil wir es ja nicht so einfach nicht ersetzen können. Ja, das sagen andere, andere Geschichten, aber die stimmen nicht. Wir sehen es ja, sonst hätten wir ja nicht die Situation, die wir haben in den Preisen. So, wenn wir dann könnten, dann sage ich, ja gut, dann stellt doch die neuesten Kraftwerke hin, Generation 4. Wo ist denn das Problem? Die werden noch viel sicherer. Ja. Übrigens, seid ihr da noch führend, in, also mindestens im Wissen, und, und seid sie nur gut in dem, wer das auch wieder dein Wort zu benutzen, autark. Es ist vollkommen verrückt, was da abläuft. Es, ist, also ich frage mich mal auch, ist es... Ist es Ignoranz und
3: Dummheit oder ist es tatsächlich ähm, Kalkül? Also ich weiß nicht, wie siehst du das denn? Also kann man so verblendet sein, dass man hier offensichtlich ein Land, eine Bevölkerung, ja, bestraft und schädigt?
4: Ich manchmal, manchmal, ich habe wirklich also halbintellektuelle Freunde oder vielleicht sogar ganz intellektuelle, die, die weisen dahin. Ich will es so nicht sehen, weißt du? da gibt doch das, das englische Sprichwort the road to hell is paved with good intentions. Ja. Ist so. Ich glaube, viele von denen sind Weltverpresser, aber haben weder Physik gemacht, haben kein Elektroingenieurstudium, Elektro haben nichts, sind extrem schlecht vorbereitet im Dossier und jetzt kommt es, oder? Und das ist vollkommen egal, um Karriere in der Politik zu machen.
3: Ja. Was würde denn mit Politikern passieren in der Schweiz, die so agieren würden? Hätten wir da schon irgendwie... Demonstrationen oder werden die schon abgewählt? oder
4: Viel gefährlicher. Also In der, in der Schweiz sind wir sind ja so als, 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 als friedliches Volk dargestellt, da wäre ich aber sehr vorsichtig. In der Schweiz kommst du, da kommst du richtig unter Druck. Da gab es ja schon auch einer, der dann Amok gelaufen ist im, hier in Zug, der ins Parlament ging und dann, dann war dann einer nicht mehr da. Ups!
3: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Krass, so rabiat seid ihr. <lacht> ja, Basisdemokratie. Schweizer
4: stimmt selber ab, aber ich, ich, da ich darf uns nicht in Schutz nehmen. Wir haben auch unsere Hausaufgaben nicht getan, wenn wir auch Probleme kriegen, dann weil wir unsere Eigenversorgung auch nicht mehr im Auge gehabt ja. haben. Und da war man eine Weile lang schlampig, weil es gab aus Deutschland unter anderem und beim Franzosen, der Überschüsse hatte zu viel Strom, der Franzose jetzt wieder Nettoimporte, jetzt wird es hier richtig kalte Füße geben in der Schweiz, gibt es sie schon. Der Deutsche, der seine Energiewende und die letzten Kraftwerke gab, gibt richtig kalte Füße jetzt in der Schweiz, weil wir jetzt zwei, zehn Jahre nicht hingeguckt haben und gesagt haben, hey, der hätte kein bisschen vorausgeguckt und gesagt, du, aber wir brauchen für ein neues Kraftwerk, ein neues Betz, brauchen wir 15 Jahre vorbereitet, ja. jetzt müssen wir aber hier langsam loslegen. Und dann kamen alle, das ist doch Stromhandel, ist doch billig, kauf mal aus Deutschland ein. Die Merkel hat im 2.10. gesagt, dass sie das Zeug abstellt. Also wir haben ja alle auch am Steuer geschlafen.
3: Ach, schrecklich, Alexander, ich sehe schon, wir haben noch genug äh, Themen, die wir dann besprechen müssen. Ich denke mal, wir werden bald erfahren, wohin die Reise geht. Und dann können wir auch dann in Retrospektive gucken, wo lagen wir richtig, wo lagen wir hoffentlich falsch. Ja, kann man wirklich nur so sagen. Und es sind weiterhin historische Zeiten. Ich glaube, wir alle spüren es, dass wir da einen Paradigmenwechsel erleben. Äh, früher Überflussgesellschaft, zu viel Strom, zu viel von allem. Und jetzt tatsächlich Mangelwirtschaft, Kriegswirtschaft. Links ist rechts, rechts ist links. Linke Schreien nach Krieg und pa äh, Panzerlieferungen. Und wer für Frieden stimmt wie Elon Musk, wird dann gleich diffamiert. Also es sind verrückte Zeiten. Anders kann man es nicht mehr ähm, ausdrücken. Deswegen ist es auch immer wieder mal gut, ein bisschen Realismus zu hören. Deswegen finde ich es auch so erfrischend, dass du einfach die Sachen beim Namen nennst, weil du halt frei und unabhängig bist und äh, niemanden nach dem Mund reden musst. Und ich denke mal, das werden die Zuschauer auch zu schätzen wissen. Und ich bin mir sicher, wir werden sehr, sehr, sehr bald wieder sprechen. Erstmal hier danke dir, Alexander, für all deine Insights, für all dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Und ja, merci und liebe Grüße in die Schweiz.
4: Vielen Dank, Marc. Habe ich eine große Freude gemacht. Danke.
3: Dito, Dito, war großartig. Dankeschön.
0: Damit schließen wir dieses Gespräch, das Bestseller, Autor, Finanzexperte und Gründer der Honorarberatung Friedrich und Partner Mark Friedrich mit dem Strommarkt- und Rohstoffexperten Alexander Stahl von der schweizerischen Burggraben Holding AG geführt hatte. Vielen Dank an Mark für diesen Beitrag. Hier
3: ist Mega Radio aktuell.
0: Nächstes Thema. Der Militärfachmann Rolf Zaspel, Fregattenkapitän AD der früheren Volksmarine der DDR, vermutet ganz stark, dass sich bereits jetzt NATO-Kampfjets und Flugzeuge aus Beständen westlicher und osteuropäischer NATO-Staaten auf dem Weg in die Ukraine befinden, um im Verteidigungskrieg Kiews gegen Russland eingesetzt zu werden. Das sagte er bereits im ersten Teil unseres Interviews zum Luftkrieg über der Ukraine. Nun folgt der zweite Teil. Für ihn gibt es eine mysteriöse Diskrepanz zwischen dem, was er an der Akademie für die sowjetischen Luftstreitkräfte in der UdSSR einst als Militär der DDR gelernt hatte und wie Moskau im Vergleich dazu den heutigen russischen Luftkrieg in und über der Ukraine führt. Was tatsächlich dahinter steckt, könne auch er nicht sagen. Außerdem spielten wir im Interview ein Gedankenspiel durch, was wäre, wenn die russische Luftabwehr bald originale NATO-Kampfjets, die aus dem Westen kommen, in der Ukraine abschießen würde. Wolf Zaspel hatte dazu dezidierte Standpunkte und Sichtweisen. Laut einem weiteren Politico-Beitrag vom 18. Februar 2023 sagte der US-General Christopher Cavoli, er war bis zum Juni 2022 kommandierender General des US-Großverbandes der US-Streitkräfte für Europa und Afrika und leitet seit Juli 2022 ähm, oder, oder trägt seit Juli 2022 Verantwortung als neuer NATO- und eucom kommandeur Also US-General Cavoli in Politico. Er meinte, F-16-Raketen mit längerer Reichweite könnten der Ukraine helfen, Russland zu schlagen. Also sprich, die Bereitstellung fortschrittlicher westlicher Ausrüstung wie F-16-Kampfflugzeuge, Raketen, Langstreckenraketen, Drohnen all dies könnte Kiew helfen, den Himmel zu beherrschen und den Luftkrieg zu gewinnen und damit auch natürlich eigene Offensiven gegen Russland zu stärken. Wie schätzen Sie die Aussagen dieses US-Generals ein, Herr Zaspel?
5: Ich glaube, er hat eins in meinen Augen richtig gemacht. Er hat im Konjunktiv gesprochen, nämlich könnte. Mhm. Können hat noch lange nichts damit zu tun von kann. Und äh, wenn ich jetzt die äh, Raketenschläge mit den Präzisionswaffen seitens von Russland sehe, bin ich eigentlich überzeugt, dann wird es auch an äh, Punkten, wo diese Flugzeuge müssen ja dann irgendwo auf dem Flugplatz sich befinden und landen. Und Da braucht es eine Infrastruktur. Und diese Infrastruktur müsste ja auch von einer enormen Terrate äh, regionalen äh, Luftverteidigung umgeben sein. Äh, und ich glaube, dass da, also im, bis, bis, bis zu einem mindestens nächsten Jahr, ansatzweise nicht viel zu, zu sehen und zu hören sein wird. Mhm. Aber man muss ja, wie gesagt, man muss ja ein bisschen, bisschen Propaganda und Hoffnung mhm. ernähren ja. um das Ganze weiter am Laufen zu halten. Das ist doch der Sinn und Zweck.
0: Ja, weiter sagte der US-General Kavoli, vor allem äh, Kiew könnte über Langstreckenraketen ähm, die russischen Stellungen und Streitkräfte aus größerer Entfernung angreifen, was eine oder was er für eine Kriegswende hält. Aber da sind wir wieder im Konjunktiv dann sozusagen. ne?
5: ja 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 das sind äh, ich denke mir das ist mit einem großen wunschdenken verbunden mhm. war ja die frage ist äh, wie hat sich die politische lage in einem halben jahr aufgrund der militärischen entwicklung entwickelt
0: hm ja, jetzt nochmal ein Gedankenspiel, was ich ja auch schon mit einem Kollegen hier bei uns beim Radio aktuell so besprochen hatte. Und zwar nehmen wir mal an, die Ukraine bekommt jetzt NATO-Kampfjets. Sie jetzt hast du sagen, ja, die sind eigentlich schon in der Lieferung. So, was passiert dann? Ähm, einige kritische Militärexperten sagen folgendes: Würde Russland oder beziehungsweise sollte die Ukraine solche NATO-Kampfjets tatsächlich einsetzen, würde Russland diese relativ schnell abschießen können? weil man schon jetzt, das ist jetzt O-Ton eines Militärexperten, weil man schon jetzt jedes fremde, eindringende Flugobjekt von russischer Seite aus im ukrainischen Luftraum relativ schnell abschießen und eliminieren kann. Der zweite Punkt, ja, fangen wir damit erstmal an. Was halten Sie von der Argumentation? Im Großen und Ganzen, ja,
5: aber man darf das nicht zu... Zu optimistisch sehen. Denn äh, es ist ja das, was schon weitreichend erkennbar ist, ist. ja geht ja immer davon aus, dass von einer bestimmten optimalen Höhe die Rede ist. Aber sobald ein Flugobjekt in relativ geringer Höhe sich vorwärts bewegt, dann relativiert sich das eben schon. Und das ist ja jeder Seite eigentlich bekannt. Und deswegen ist ja die Frage, dass insbesondere das Niederhalten der boden Bodenluftverteidigung ja eine entscheidende Rolle. Und wie gesagt, und was ich am Anfang schon sagte, da sehe ich irgendwie Luft nach oben gerade seitens der russischen Streitkräfte, wo ich mir äh, durchaus sage, also was du mal auf der Akademie gehört hast, und dir gelehrt wurde, wie es was den Einsatz betrifft mhm. angefangen, was ja vorhanden ist von Flugzeugen, die als erstes die elektronische, die funkelektronische Unterdrückung machen, beziehungsweise dann die funkelektronische Vernichtung mit entsprechenden Waffensystemen, die, die schon Jahrzehnte vorhanden sind. Flugzeuge, ein Angriff seines der Luftstreitkräfte auf gerade eine Luftverteidigung Zone geht immer beginnt immer eigentlich mit dem Niederhalten einer Funkelektronik, Funkaufklärung und beziehungsweise Vernichtung mit den entsprechenden auch Raketensystemen und danach folgen Luftschläge. Und so ein System konnte ich bisher seitens Russland noch nicht feststellen. Äh, entweder wollte man das nicht, äh, andere Gründe kann ich mir bisher nicht erklären.
0: Oder es wird nur nicht drüber berichtet, oder ist Ihnen das zu einfach als Erklärung? Ich
5: würde ich nicht ausschließen, aber kann ich mir eigentlich schlecht vorstellen. Mhm. Es geht ja auch, man möchte ja auch Erfolge vermelden, mhm, genau. jede Zeit.
0: Mhm. Okay, das schließt ja auch ein bisschen an, was wir vorhin schon besprochen hatten. Also Ihnen fehlt da so ein bisschen dieser klassische Luftkrieg, dass man so diese Schritte nach und nach vollzieht? Ist das... Wirkt das in Ihren Augen ein bisschen überstürzt und chaotisch, was da gerade passiert, jetzt von russischer Seite aus im Luftkrieg?
5: Nee, weder, weder, weder noch. Mhm. Ich habe einfach keine richtige Erklärung, außer der, die ich vorhin sagte, dass es eine bewusste Zurückhaltung ist. Eine andere Erklärung wüsste ich nicht. Mhm. Könnte ich mir beim besten Willen nicht erklären, sind Sonst hätte ich schon vor äh, 35 Jahren was Falsches gelernt. Und <lacht> ja. das Prinzip ist das Falsche.
0: Ja, verstehe. verstehe Punkt. Genau, und Sie waren, ja, Sie waren ja auch in einer Akademie für Luftstreitkräfte in der Sowjetunion, also in Russland. Also ähm, Sie müssen das auf jeden Fall wissen, Herr Zaspel. Ähm, zweite Teilfrage zu dem, was ich zuletzt angesprochen hatte. Und zwar würde, würde Russland NATO-Kampfjets über der Ukraine abschießen? dann könnte man ja über sogenanntes Re Reverse Engineering sich diese westliche Technik anschauen. Also könnten sich russische Militärtechniker diese Technik aus dem Westen von den NATO-Staaten anschauen, diese kopieren, beziehungsweise über Rückabwicklung diese Ingenieursleistung dann sozusagen nachbauen. Also das umfasst ja dieser Begriff Reverse Engineering, ja, damit könnte sich Russland sogar eigene westliche NATO-Technik für die eigene Luftwaffe aneignen. Was halten Sie von diesem Argument, hervorgebracht von einem anderen Militärexperten?
5: Also ich äh, habe sowas noch nie überbetont. Äh, wenn äh, westliche Technik oder fremde Technik außer Gefecht gesetzt wird und ich darauf zurückgreifen äh, kann und will, dann bedeutet das ja immer, und das ist eigentlich ein Grundsatz eigentlich von äh, Einsatz von Streitkräften. Dann muss ich aber ja auch äh, über, äh, über den, den, am Boden äh, über die, die Hoheit verfügen, dass ich das überhaupt aussammeln kann. Mhm. Und ich glaube nicht, wenn es jetzt in der Luft zu äh, kämpfen kommt, dass nun ausgerechnet etwas herunterfällt so und auf dem Punkt eben in jedem Fall landet, wo meine Truppen die absolute Überlegenheit haben.
0: Mhm, also
5: von ja. solchen Dingen würde ich vorsichtig sein. Mhm, gut und sehr zurückhaltend. Das ist kein kein durchschlagender Erfolg und auch selbst eine Auswertung. Also man braucht sich man, vom praktischen her nur kann, muss man sich doch mal auf das Zunge zu gehen lassen. Ich muss das erstmal bergen ich muss es äh, an entsprechende Stelle bringen, ich muss die Spezialisten dann dazu bringen, die die Auswertung treffen, äh, dann muss ich Schlussfolgerungen ziehen und äh, wenn ich was äh, mit einbeziehen will in Technik, dann muss die, das auch entwickelt werden und gebaut haben. Also das zieht sich über Jahre hin.
0: Ja, in interessante, interessante Einschätzung Herr Zasper. vielen Dank dafür. Die nächste Teilfrage wird jetzt auf jeden Fall politisch, völkerrechtlich. Sollte die Ukraine tatsächlich westliche NATO-Kampfjets in, in ihrem Verteidigungskrieg gegen Russland einsetzen, wäre das ja ein weiteres Argument für Moskau zu sagen, ja seht her, der Westen, die NATO, ihr seid doch jetzt längst schon Kriegspartei, tut doch nicht so in euren Regierungen, als ob ihr nur die Ukraine indirekt unterstützt, sondern ihr seid jetzt auch... Mit dabei, das könnte vielleicht, ist so meine persönliche Überlegung, ein bisschen die Verhandlungsposition Moskaus stärken oder überbewerte ich das vielleicht auch gerade, dieses politische Argument. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich damit meine.
5: Ja, interessante Frage. So wie es gegenwärtig der Fall ist leider Gottes, muss ich mal sagen, spielt nur der Erfolg auf dem Schlachtfeld eine Rolle. Und äh, der Einsatz von NATO-Flugzeugen äh, wird ja nicht durch, durch offizielle äh, Piloten der jeweiligen Länder getragen sein. Soweit, äh, behaupte ich mal, wird man sich nicht vorwagen. Und äh, man möchte, vor allen Dingen möchte man auch zurückhaltend sein. Ich glaube schon, dass dieser Slogan, die Ukrainer sind das Kanonenförder für den Westen und dass es da natürlich ein paar Söldner gibt, die da immer mitmischen, das ist ja nun international als vielen Kriegen eigentlich mittlerweile bekannt. Aber wenn ich einen Piloten da reinsetze, dieser Pilot hat eine enorme Zeitspanne hinter sich, um auf dem Niveau zu sein. Der ist sehr teuer und wenn der abgeschossen wird, und nicht bloß einer, sondern mehrere, dann habe ich nicht in einem halben Jahr die, äh, diese Anzahl Piloten wieder aufgefüllt. Also, ich glaube, äh, solche Überlegungen, solchen Überlegungen ist auch nicht die NATO von. Hm,
0: auch, ja, das genau, das gibt mir jetzt auch zu denken. Ja, in, Auf jeden Fall sehr interessante Einschätzung, Herr Zaspel. Ich versuche mal ein Fazit. Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ähm, ja, haben beide Seiten noch Luft nach oben in ihrem Luftkrieg, beziehungsweise auch in ihrem, in ihrem Luftabwehrkrieg. Sie können sich durchaus vorstellen, dass da ähm, immer wieder, dass es da immer wieder Fehleinschätzungen gab. Und selbst wenn jetzt die Ukraine westliche NATO-Kampfjets bekommen würde, sei das ähm, kein, kein direkter kriegsentscheidender Vorteil. Ne? Das ist vielleicht. Ganz grob zusammengefasst oder haben Sie vielleicht noch einen Aspekt, den wir jetzt noch kurz ansprechen sollten?
5: Ja, also wie gesagt, das hat nichts mit dem einen oder anderen Detail zu tun, der äh, mal auftreten könnte. Man muss es ja im, im das Grobe und Ganze gesehen, auf alle Fälle, so kann man so einschätzen.
0: Mhm. Abschließende Frage, Herr Zaspel, Sie sind ja morgen, wir zeichnen das Gespräch hier am 6. März 2023 auf, Sie sind ja morgen bei einem Vortrag von Dr. Daniele Ganser in Rostock. Was wird das Thema dieses Vortrags sein und warum schätzen Sie ihn als kritischen Experten für Sicherheitspolitik?
5: Das Thema des Vortrages äh, wird für mich nichts Grundlegendes Neues sein. Das nennt sich, warum ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen? Also da habe ich, erwarte ich nicht unbedingt nun umwerfende neue Erkenntnisse. Dessen bin ich mir selber bewusst genug und, und habe mich dazu, dazu informiert und was er selber auch schon dazu genannt hat. Er wird das für viele, die sich vielleicht nicht so intensiv damit beschäftigt haben, nochmal vorbringen können, um das zu verdeutlichen. Meine Frage, oder vielmehr, meine, mein Interesse ist eigentlich, ob er da noch, darüber hinaus noch ein paar Dinge mehr sagt. Um, natürlich, er ist ja ein Historiker. Ein, und ein Historiker geht immer von der Vergangenheit aus. Deswegen, für viele ist natürlich die Frage, wie es in der Gegenwart weitergeht. Das äh, kann man ja nun auch äh, in der Zeitung jeden Tag lesen. Das ist für viele das Entscheidende. Aber äh, vielleicht kann er da aber nochmal den Gedankenanstoß bringen, wa warum oder was überhaupt, wie gesagt, dazu geführt hat, wie man das bewerten muss, weil ich, ich meine, bin ja nun selber auch Mitglied der Linken, äh, ja auch äh, insbesondere an der an der Linken dahingehend kritisiere, da in den vergangenen Jahrzehnten das Thema Geopolitik, Globalpolitik äh, unzureichend be äh, beleuchtet wurde. Und das ist ja das, was äh, im Ukraine-Krieg eigentlich einen Ausdruck gefunden hat. Mhm, ja. Da bin ich, mhm. ist, bin ich gespannt, ob er was äh, auch noch mehr dazu sagt. Und wie gesagt, und er bezeichnet sich ja auch selber als Friedensforscher. Äh, der Begriff ist natürlich nicht irgendwie geprägt äh, an irgendwelche äh, konkreten Dinge. Aber das ist erstmal, sagen wir so, von der Bezeichnung her, worauf es ihm ankommt, klar zu machen. Und das äh, hoffe ich, dass es das auch nochmal so zum Ausdruck kommt, dass es eigentlich äh, immer darum geht, eigentlich einen Frieden wenigstens wiederherzustellen. Ich frage mich mitunter, noch nie habe ich jemanden bisher, auch von Seiten der Linken, mal den Vergleich treffen sehen, als äh, die Oktoberrevolution in Russland stattfand. Und äh, das erste, das allererste Dekret, was Lenin herausgegeben hat, war das Dekret über den Frieden. Es ging um den Frieden in Press-Litovsk wo äh, ein Russ äh, eine damalige Sowjetunion war es ja noch nicht, äh, das damalige, kann man ja sagen, Russland, gesagt hatte, wir verzichten auf alles, was fremde Mächte bisher vereinnahmt haben. Wir wollen einen Frieden, damit überhaupt äh, man sich erstmal wieder besinnen kann und neu beginnen kann. Und das kommt dieser Gedanke, der fehlt mir ein bisschen zu wenig. Sollte es eine Fragestunde geben bei Dr. Daniela Ganser, würde ich diesen Gedanken gerne mal loswerden, inwieweit er auch vielleicht dem auch mal Prozesse widmet.
0: Sehr interessante historische Rückblicke hier von Ihnen, Herr Zaspel. Erlauben Sie mir noch ein paar Nachfragen? Sie haben jetzt noch ein paar... Punkte angerissen. Ähm, gehen wir mal ein bisschen weg von Dr. Ganser, gehen wir noch mal zu Scott Ritter. Sie hatten jetzt, Scott Ritter, diesen hochrangigen US Marine-Geheimdienstoffizier, glaube ich, ne, ist er? Ehemaliger, ja. E genau, diesen ehemaligen Marine-Geheimdienstoffizier der USA. Scott Ritter, den haben Sie jetzt schon häufiger angesprochen in unseren Interviews und Beiträgen, auch wo ich äh, bei Veranstaltungen Ihrer Kameraden und der Linkspartei in Stralsund war, da fiel auch der Name öfters, was schätzen Sie denn, gleiche Frage wie zu Dr. Ganser, was schätzen Sie denn an Scott Ritter und dessen Analysen?
5: Ich schätze seine, seine direkte äh, und nicht immer, äh, ob nun man diplomatisch sagen kann, oder drumherum reden, sondern das direkte Benennen und auch das äh, durchaus mit, in praktischer Form die Schwerpunkte benennen und auch die zu erwartenden Geschehnisse.
0: Noch eine letzte Frage zur Herr Zaspel. Ähm, drängt sich ja förmlich auf. Wir hatten ja hier, ich, ich sende ja hier oder ich berichte ja hier auch aus Berlin, wir hatten ja Ende Februar 2023 die große Friedensdemo, die Sarah Wagenknecht, Alice Schwarzer und Ex-Bundeswehrgeneral Erich Waadt organisiert hatten. Da gab es natürlich auch Große Kritikpunkte auch aus der Linkspartei selber gegen das Manifest für den Frieden, das äh, Frau Schwarzer und Frau nicht verfasst hatten. Es kamen doch einige tausende Leute, die Veranstalter sprachen von 50.000 Leuten, die, Med die Medien von 13.000 Menschen, die da vor das Brandenburger Tor auf die Straße gingen, um für Frieden in der Ukraine zu protestieren, um für Friedensverhandlungen zu protestieren. Wie blicken Sie als Parteimitglied der Linken auf diese Entwicklungen und auch vielleicht auch auf Debatten, dass Frau Wagenknecht eventuell bald eine neue Partei gründen wird? Und ähm, ja, fangen wir damit noch an und dann anschließend nochmal die Friedensbewegung, würde ich dann noch nochmal per Frage einordnen, ja.
5: Also das Schlimmste, was passieren kann, wäre natürlich eine Spaltung der Linken. Es zeigt ja in bisher in anderen Ländern, ich glaube, Frankreich ist das Typischste, welchen Einfluss dann linke Kräfte generell noch haben, wenn es zu einer Zersplitterung führt. Ob es generell dann die Beendigung der Linken ist, das sei nicht unbedingt gesagt. Solange ich jedenfalls Mitglied in dieser Partei bringe, werde ich immer versuchen, dass es auf das Entscheidende und nicht das spalterische Element eigentlich den Foto erhält. Aber äh, das hängt ja nicht von einer einzelnen Person ab, aber mehrere, wie immer, wie sagt man, fünf Finger sind eine Hand und hoffe natürlich nicht, dass es dazu kommt. Solange äh, Mein Bestreben wird immer sein, eine Einheit zu erhalten. Das fordert manchmal schwierige Kompromisse, bin ich mir auch im Klaren, auch meinerseits. Äh, aber äh, gute Ansätze würde ich dann jederzeit unterstützen.
0: Herr Zaspel, letzte Frage für dieses Interview heute. Was denken Sie, was können solche großen Friedensdemonstrationen, wie jetzt von Frau Wagenknecht organisiert, was können die tatsächlich politisch bewirken? Bringen die einen gewissen Druck auf die Regierenden zustande, dass die dann doch mal gewisse Friedensinitiativen vielleicht ernster nehmen? Die, die Regierung von China hatte jetzt ja jüngst auf der Münchner Sicherheitskonferenz einen Friedensplan für die Ukraine vorgestellt, wurde auch nicht wirklich ernst genommen im Westen. Glauben Sie, dass Friedensdemo und dass die Friedensbewegung generell da was erreichen kann? Was, was zum Positiven?
5: Generell ja. Die Frage ist eben nur, wie es gelingt, dann auch diesen Druck aufrechtzuerhalten. Denn äh, es ist ja, man spricht ja mit vielen Leuten. Und äh, ich behaupte mal, der übrige Anteil der Leute, die nicht unbedingt äh, nun zu den Linken zu zählen sind, die äh, aber ihr, eine, eine kritische Meinung haben und vor allen Dingen den Friedensgedanken in, im Vordergrund stellen. Äh, ich glaube, die werden auch andere werden dadurch noch gestärkt, äh, das vielleicht mehr zu artikulieren. Das sehe ich als den Hauptzweck, wenn es in dieser Art weitergeführt wird.
0: Sagt abschließend Fregattenkapitän AD Rolf Zaspel im Gespräch mit mir für Mega Radio Aktuell zum Luftkrieg über der Ukraine. Hören Sie in den nächsten Tagen das gesamte Interview auf unserem Spotify Kanal von Mega Radio Aktuell, das neue Info Radio. Wir machen hier jetzt erstmal Nachrichten, bleiben Sie dran.